0: Bienvenidos a Mercer Talks, un espacio de reflexión sobre los desafíos que nos presenta la realidad actual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercer Talks. yo tengo el placer de tener una conversación con Álvaro Capobianco. Él es el presidente para Latinoamérica de VISMA. Y vamos a hablar de la transformación de las organizaciones, pero desde un punto de vista holístico, pero con el gran habilitador que es la tecnología, cómo la tecnología realmente pueda ayudarnos a transformar nuestras organizaciones para que sean más resilientes en el mundo en que vivimos. Quiero agradecerte Álvaro también por acompañarnos en nuestros eventos, a lo largo de este año han estado presentes en nuestros foros acompañándonos, así que muchas gracias y bienvenido.
1: Un placer, muchas gracias Cecilia por la invitación.
0: Para empezar, y teniendo en cuenta el propósito de Bisma, que es ayudar a que las organizaciones puedan automatizar sus organizaciones, todos sus procesos de recursos humanos para volverlas eficientes y ágiles en este mundo, contanos un poquito cómo lo ves en la región y en Argentina, este impacto de la transformación digital en las áreas de recursos humanos y qué falta aún.
1: Bueno, nosotros... Fieles a nuestro propósito, obviamente, de transformar las sociedades donde operamos por medio de la tecnología, tratamos de aportar nuestro granito de arena a la transformación digital de las compañías. Por un lado, transformación digital, por otro lado, lo que es la transformación cultural. Pero dentro de lo que es la transformación digital, hoy no basta solamente con decirle a la compañía o al equipo de trabajo, toma, tenés una laptop y conexión a internet, ya estás digital. No, nada que ver, no pasa por ahí, sino que va en cuál es el impacto de negocio directamente en lo que es el, por ejemplo, medio ambiente. Para darte casos concretos, Ceci, hoy, por medio de nuestra tecnología, evitamos la impresión de 3 millones de recibos de sueldo todos los meses. Básicamente porque un millón y medio de personas utilizan nuestra tecnología. o sabés bien que en algunos países, como en el caso concreto de Argentina, esto va por duplicado, por eso hablo, hablo de los 3 millones, y esto es con una visión, digamos, regional. Este es un impacto directo en lo que es el medio ambiente. Reducción de impresión, disminución de la huella de carbón, lo que es el CO2. Todo esto impacta realmente, digamos, en lo que es un negocio que está ligado a lo que es el cuidar el medio ambiente. Otro ejemplo que te puedo dar concreto puede ser eh, transacciones muy básicas. Este bueno siempre habla del back to the basics, volvamos a lo esencial, porque a veces no hay que tener temas muy evolucionados y muy grosos, digamos, en cuanto a procesos de recursos humanos. A veces hablo con los clientes y me presentan modelos de desempeño parecen de la NASA, ¿viste? los soquear por acá, desempeños, competencias... Bueno, hoy por ahí vamos más atrás, vamos a lo básico de cómo pedís las vacaciones. Si hoy podés pedirlas desde un celular, camino al aeropuerto, que eso tenga un workflow, para evitar el impacto nuevamente en una mala experiencia del cliente, del colaborador en este caso. Te voy a el caso concreto como ejemplo de una compañía minera nuestra en Chile. Tenían que pedir vacaciones el empleado, por seguridad se subía una camioneta, no podía ir uno, tenían que ir cuatro, por políticas de seguridad y higiene. Cinco kilómetros desde el área de operaciones hasta donde está la, el área de recursos humanos, Buscar un formulario, estoy hablando del año 2022, esto es real, ¿eh? De ahí van hasta otro lugar, 7 kilómetros donde está el jefe, para lo firmen. Siguen los cuatro en la camioneta. Bueno, cuando uno empieza a cuantificar eso, sueldo promedio, por, estoy, estoy hablando de una minera de 5.000 empleados, por eh, cuatro personas que van acá por tres horas que dura ese proceso, por un par de veces al año se toman vacaciones, es un costo altísimo. ¿sí? Y no solo desde el económico, sino de, desde la experiencia del colaborador. O sea, Hoy nos pasa que una persona vive una vida cotidiana que está totalmente disociada de la vida laboral. Yo me despierto en mi casa, pongo el Google Maps, llego hasta el trabajo, evité el tráfico o vi que transporte público me dejaba, en el camino chequé el WhatsApp, en el camino saqué una foto y la publiqué en Instagram, Ahora, sigo al trabajo, me saco ese disfraz de mi vida personal súper tecnológico, súper digital y entro en la máquina del tiempo y la conexión no funciona bien, mi laptop no es la mejor, las aplicaciones no funcionan todas en la nube. Entonces, esa disociación de experiencia de mi vida cotidiana versus la experiencia laboral es lo que me genera esa brecha de expectativas y realidad para no ser tan feliz en el trabajo. Entonces, bueno, ahí viene todo el aporte de Bisma en lo que es la transformación cultural y la transformación digital que te hablaba al inicio. Entonces, nuestro propósito, digamos, es aportar todas las herramientas que podamos para facilitarle la vida a las compañías, impactando positivamente en la sociedad.
0: Me encanta, Álvaro, te escuchaba y me iba imaginando el recorrido de ese empleado que salía de su casa todo tecnológico y por ahí llegaba la organización y tenía que pasar la tarjeta para poder entrar eh, y no usar el celular o que le puedan reconocer... Eh, rasgos o lo que fuera, así que eso me lo imaginaba. Pero tocaste un punto interesante, ¿no? ¿Cómo ves la adopción? Porque en realidad yo soy una convencida que la tecnología siempre fue el disruptor de todas las revoluciones industriales que hemos vivido, que cambia la forma no solo en que trabajamos, pero esencialmente en cómo vivimos. Y vos hoy hablabas de esta disociación en la forma en que trabajo y vivo... Entonces, ¿cómo ves la adopción? Porque, en definitiva, lo que termina pasando es que muchas veces es el propio empleado que no adopta los nuevos procesos o la tecnología. Por miedo, hasta por miedo a quedarse sin
1: trabajo. Sí, y ahí, sí, sí, no sé si es tanto el empleado o el empleador. Y acá me voy a poner un poquito mi sombrero de empleado y mi sombrero de empleador para poder opinar. A veces nos pasa, con nuestros clientes, nosotros tenemos una solución que es una red social corporativa, vamos a ponerlo en esos términos, ¿sí? Que esto, lógicamente, en la pandemia, empezó a crecer muchísimo, digamos, las ventas de esta unidad de negocio. ¿Y eso por qué se da? Porque la gente no iba más al trabajo. Entonces, la charla que ocurría en la máquina de café de cómo fue el partido el domingo, qué tal el asadito el fin de semana, no estaba más, porque están cada uno de sus hogares. Ahora, con esta herramienta, uno lo que hace es poster comentarios, sacarse la foto de, no sé, trabajando en pijamas, con mi mascota, que estos son casos reales que hacemos en misma, lo usamos puertas adentro, obviamente. Entonces, se genera toda una interacción digital que pasa en la vida cotidiana. ¿Dónde viene el problema? Y acabamos al tema de, de la adopción, sombrero empleado, sombrero empleador. Sombrero empleado. Si no estoy en una cultura de confianza, lo más probable es que nunca en la vida vaya a postear una foto haciendo running a las 3 de la tarde, porque mi jefe va a pensar que no estoy trabajando y tal, estoy a las 3 de la tarde porque me costé a las 4 de la mañana el día anterior de tanto que trabajé y estaba con mi derecho, digamos, a cortar antes. Entonces, lo primero es tener una cultura de confianza para facilitarle al empleado poder postear o publicar lo que quiera. Esta misma herramienta permite también, eh, no sé, hacer eh, transacciones como, por ejemplo, reconocimientos. Reconocimientos de una forma democratizada, que es, ya o sea, no es jefe empleado, sino que jefe empleado, empleado jefe, por qué no, de acá para la derecha, para la izquierda, interarea, interárea, intercompañía, inter cross país. Entonces, esta democratización de los reconocimientos ocurre y funciona bien con el sombrero de empleado en una cultura de confianza. Ahora pongo el otro sombrero, el de empleador. ¿Qué nos dicen a veces nuestros clientes? Que yo voy directamente a batallarlo. ¿Qué pasa si el empleado postea cualquier cosa o dice algo contra la compañía al yo liberarle esta plataforma? Mi primera respuesta es, sorry, pero hoy lo puedo hacer sin esta herramienta. Porque hoy ve las redes sociales, y no, no es solamente LinkedIn, sino eh, Instagram, Facebook, cualquier red social puede hablar mal de tu compañía. Si sos una mala compañía o si no tenés una buena cultura. Por lo tanto, el poner una plataforma para descentralizar de una forma más liberal, digamos, la opinión de todos y que fluya la comunicación, puede ser un arma de doble filo si tu cultura está mal. ¿sí? Pero las, las compañías que tienen una buena cultura, todo lo contrario, esto potencia y fomenta mejorar la confianza de los colaboradores en una compañía.
0: No, me encanta porque aparte vamos construyendo la conversación y se me vienen a la cabeza viste algunas preguntas para hacerte como por ejemplo cómo construir esta cultura que estás hablando de pertenencia, de confianza donde los colaboradores se sientan parte cuando hoy estamos teniendo un déficit de algunas habilidades específicamente técnicas nos estamos todos peleando por el mismo talento y tenemos altísimos niveles de rotación entonces cómo compatibilizas este proceso de adopción de las organizaciones con talento que ya se va de las organizaciones y tenés que generar pertenencia y comunidad.
1: Yo ahí apuesto mucho, digamos, a la vez el trabajo de cultura, valores y propósito. Estos tres van mí son pilares fundamentales para lograr ser el lugar que la gente elija. Sí, fidelizar. Fidelizar. Entonces, para fidelizar a tus colaboradores, primero tenés que trabajar en una buena cultura. Esto te digo de la cultura de confianza, permitir el error, permitir el fracaso. No te atropeces tres veces con la misma piedra, obviamente, pero que permitamos el error. Porque esa es la única forma de innovar. E innovar no es solamente tecnología, es proponer ideas innovadoras disruptivas para aplicar en procesos de recursos humanos. También otro ejemplo concreto de algo que no es tecnológico, pero de cierta forma fue innovador durante la pandemia. En nuestra compañía empezamos a entregar frutas y verduras en las casas de las, de las personas. Agarramos a todos los empleados de Latinoamérica y le enviamos frutas y verduras. ¿Es innovación? Desde mi óptica, sí. ¿Es tecnología? No. ¿Estuvo en un momento preciso? Sí. Plena pandemia, donde ahí la estrategia, todo tiene una estrategia por detrás, era entrar en el seno familiar, donde cuando la persona estaba confinada en su casa no salía y llegaba la fruta, ya no es el empleado el que decía que bueno la fruta de Bisma era el hijo de los mis hijos acá esperaban la fruta, mi mujer esperaba para ser licuados entonces ahí al momento de que la persona decida irse ya no es solamente la compañía que va a tirar a tratar de retenerlo, sino que la misma familia va a tratar de retenerlo porque cree que es una empresa que cuida a sus colaboradores entonces eso sale naturalmente digamos de una cultura donde te permitan innovar crear, Por esto fue co-creado con nuestros empleados, no fue una política de nación de recursos humanos entonces, cultura en primer lugar. Después te habla de los valores. Los valores, que hoy ya no sirve con que estén pegados en la pared como sucedía en la vieja escuela, que nadie los miraba ya al final, sino valores que puedan ser vivenciales, que puedan vivirlos y transmitirlos sobre todo los líderes. ¿sí? Los líderes son básicamente la compañía. Yo siempre digo, ¿no? las compañías, perdón, son personas. Las personas siguen líderes, no siguen compañía. Por tanto, si tenés una buena capa de líderes, bien, bien entrenados, bien capacitados para ser líderes auténticos, genuinos, la persona va a querer quedarse en esa compañía, porque va a querer ser ese líder. Y cuando se canse de ser ese líder, va a ser el líder del costado. Dentro de la misma compañía, porque todos están cortados por la misma tijera de la cultura. Entonces ahí te hablaba de cultura, de los valores que, de ahí viene el tema del liderazgo, y te decía en tercer punto, o tercer pilar para mí súper importante para este propósito. Entonces, dentro del propósito, hoy creo que las nuevas generaciones, y esto por suerte nos tocó también a, a las más viejas, ya entendemos que no queremos una compañía para hacer bueno, a ver, ¿qué quiero ir a trabajar a Bisma para que para que Bisma gane más plata? No me cierra, ¿sí? Para yo ganar más plata, y está buenísimo. Pero ahora, cuando yo digo, para estar bien en lo personal, pero tener un impacto, en este caso, como Bisma, digamos, con la sociedad, ahí entiendo un poco de qué va la vida, de que estamos acá de paso, esto es un journey, estamos en un viaje y hay que disfrutar el viaje, no tanto la meta. Entonces, cuando logramos entender eso y alguien de nuestra área de ingeniería, un programador, mete una línea de código, pensando en que va a impactar, en esto te decía, en 3 millones de personas, que no es poca cosa, a que estén mejor, a que se ponen ir más temprano a la casa para ir a un acto de colegio del hijo, que es súper importante, porque tal vez lo de nuestra generación no lo vivimos tanto. Vos seguramente ah. sos mi generación donde venía nuestro padre, un beso en la frente, cuando ya estábamos dormidos y no lo veíamos nunca más. Bueno, eso hoy cambió. Entonces, queremos darle tecnología para que la gente tenga el bien más preciado, es el tiempo. Entonces... Hoy hablamos mucho del propósito, que tengamos reuniones con propósitos, que si vamos a la oficina, que sea con un propósito, Total. no ir por ir. Si vas un jueves a, a nuestra oficina de Vicente López, está llena de gente. ¿Por qué? Porque vamos a jugar al fútbol después de eso. O claro. si vas un martes, también por hay reuniones de equipo y hacemos un pizza party al mediodía al lado del río. Entonces, es el, el propósito para ir a la oficina, el propósito para una reunión o el propósito para trabajar para una compañía.
0: Cuando hablaste del propósito, también me resonó con el propósito de Mercer, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el propósito de impactar positivamente la vida de las personas, fomentando la salud, el patrimonio y la carrera, así que cuando te escuché, se me venía también el propósito de Mercer y, y comparto contigo este concepto que hoy, cada vez más, los individuos queremos sentir que vale la pena lo que hacemos, ¿no? Este worth it. Y que tiene que ver como qué capacidad tenés para alinear tu propio propósito personal con el propósito de la organización. Y si hay un fit, realmente generás mucha energía vital, ¿no? Eh, la organización, los individuos. Y la otra cosa que dijiste que me gustó, lo dijiste, no hiciste un doble clic, vos hablaste de la diferencia entre innovación y tecnología, ¿no? Dijiste, nosotros innovamos aunque no sea tecnológico. Y creo que muchos tenemos ese sesgo de pensar... Que la tecnología solo trae, trae innovación pero la innovación va más allá de la tecnología ¿no? que uno puede realmente innovar obviamente que la tecnología puede agilizar, facilitar exponenciar, pero la innovación es agnóstica de la tecnología y eso lo dijiste que me parece como también súper interesante y, y cuando pusiste el ejemplo de la fruta también la innovación, yo creo que la innovación de las pequeñas cosas no, no solo la innovación es crear el, el cohete de la luna ¿no? la innovación, esto que vos decías de mandar en un momento de dolor específico de, de, de estar solos en nuestra casa lidiando con la pandemia, con los hijos con todo, tal vez un cajón de fruta y verdura bueno, eso es una innovación que le ayudas la vida a las personas y que vivís tu propósito entonces me, me encantó
1: Totalmente. Gracias por, por contarlo. No, ahí seguro esto se trata de ser empático y es la única forma de lograr ser un buen lugar para trabajar para la, la, las personas que hoy ya trascienden las fronteras físicas porque hoy uno trabaja para cualquier lado. Hoy uno se da el gusto de elegir, al menos en el ámbito de tecnología estoy hablando, sino de, de quiero elegir para dónde trabajar y si es el pago en dólares o no. Entonces a veces donde uno ya puede ser competitivo desde otra óptica y ahí entra en juego lo que es más la compensación emocional.
0: Emocional, total.
1: la base de la, la compensación económica, que parece ustedes son expertos, de hecho les compramos sus encuestas de mercado, pero Gracias. Es para una base, digamos. Pero lo que es el gap entre, vamos a decir, el midpoint y la parte alta, yo creo que va por la parte emocional, porque si solamente tu estrategia convencional es atraer talento por paz, lo más alto, el que viene por plata, sea por plata. Total, absolutamente. De, de todas el corazón se queda y, y da todo por la empresa, por eso que no es por, por un propósito más grande.
0: Absolutamente. Y entrando en esto del propósito y entrando, cuando uno mira las, las tendencias globales de talento, uno ve que tanto organizaciones como líderes como colegas buscan trabajar en ambientes mucho más flexibles. Vos hablaste del impacto al principio con el medio ambiente, ¿no? Estas siglas. Y allí no es solo un, algo que buscan los accionistas para ser más rentables, sino que cada vez vemos más que los colaboradores no quieren sumarse a tu organización si vos no sos responsable con el medio ambiente, responsable con la sociedad, realmente llevas un manejo corporativo, cómo te manejas, con qué coherencia te manejas con la diversidad, la equidad, la inclusión. Así que ahí me gustaría tener tu perspectiva de cómo la tecnología puede fomentar a trabajar en lugares más ágiles, más flexibles, mucho más responsables con, con todo este mundo corporativo del ESG y cómo la tecnología puede también hacernos, y vos decías, ¿no? también ser más felices en este journey y alinear con un bienestar mucho más holístico.
1: Sí, a ver, ahí te puedo hablar un poco de lo que es la parte del Employee Engagement, lo que es el compromiso de los colaboradores, donde la tecnología juega un papel pero fundamental. Yo te hablaba recién de empatía. Si uno tiene que ser muy empático con la gente, entenderlos. No podemos tratar a Pedrito igual que a María. Primero, porque son un género diferente. Por ahí tienen posiciones diferentes y deseos diferentes. Uno está casado, el otro soltero. Uno tiene hijos, chicos, el otro tiene hijos. A veces. Entonces, desde la empatía tenemos que entender que todos los empleados son diferentes. Entonces, para eso, creo que la tecnología juega un papel clave que es... Darte la posibilidad de conocer a tus personas. Uno dice: Bueno, tengo una compañía de 50 empleados, los puedo conocer fácil. Ahora, tengo una compañía de 500, 1000, 5000, 10000, 20000 empleados, ya es difícil entender los deseos de cada uno. Ya es difícil decir si uno tiene que ir a la sucursal A, porque esa persona no va a la sucursal B si vive más cerca de la B. Entonces, para eso hace falta el tema de datos, datos analíticos. ...propios de recursos humanos, ¿sí? HR Data an Analytics, no los... ...los BI generales de... ...genéricos, digamos, de finanzas. Entonces, ahí... People
0: Analytics.
1: Exactamente, People Analytics. Entonces, ahí nosotros hoy estamos trabajando muy fuertemente... ...las soluciones de Employee Engagement, donde básicamente lo que hacemos es... ...darles una herramienta para que el empleado tenga voz. Una voz, inclusive, que sea anónima. Este, el, el, el anonimato sé si uno... ...estaba más propenso a decir cualquier cosa. Y medimos... Según determinadas preguntas Su nivel de compromiso El, el, el engagement que tiene El compromiso del enganche con la empresa Si eh, la persona recomendaría En este caso digamos Visma como un, un buen lugar para trabajar Si recomendaría los productos de Visma A un cliente o a un familiar Entonces eso Entre una set de 10-15 preguntas Que lo corremos todos los meses Hay clientes que lo hacen cada dos meses Hay clientes que lo hacen cada tres Lo que logramos es Darle una voz al un empleado Para poder hablar lo que quiera Que el liderazgo quede al desnudo ¿Qué pasa acá? Y yo lo veo con mis líderes y hasta eso mismo. Uno queda al desnudo, por de forma anónima te dieron con un palo o te tiraron flores. Entonces, lo que hay que tener ahí es una apertura mental para decir, bueno, si está todo mal, lo tomo para ver cómo mejorar. Pero nunca vamos a mejorar algo si no reconocemos que tenemos un problema. Entonces, este tipo de tecnología nos permite llegar a gran parte, digamos, de nuestra dotación para entenderlos y saber ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento de empezar una nueva acción? Ejemplo concreto. Vamos a empezar clases de inglés porque es cool. no, 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 es que no, cool no, 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 inglés quién le interesa no, ¿Y a quién no, 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 Le interesa la parte de idiomas, le interesa el desarrollo físico, donde tal vez hay que pensar clases de fitness y ahí empezamos a pensar en beneficios flexibles entonces a eso llegamos únicamente con el análisis de 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 las personas Ahí es donde juega ese papel principal, digamos, la tecnología, para después poder hablar de diversidad, poder hablar de inclusión. Yo no puedo decir, vamos todos a pintar una escuelita, si no sé quién vive cerca de la escuelita, si no sé a quién le gusta pintar, o, o hay gente tal vez no está ni ahí con los temas eh, más de responsabilidad social empresarial. Entonces, la base, empatía y conocer a la gente, y ahí es donde la tecnología juega un papel importantísimo.
0: La verdad Álvaro me quedaría charlando contigo porque me encanta todo lo que estás contando empatizo con todo lo que estás contando comparto con todo lo que estás contando así que te agradezco muchísimo el habernos acompañado en un nuevo episodio de Mercer Talks y te vuelvo a agradecer de estar generando un lazo de confianza con Mercer y de, y de partners y de estar yendo juntos a juntarnos con clientes y a ver cómo podemos impactar positivamente en la vida de nuestros clientes y sus colaboradores.
1: Gracias, Cecil. Sí. Feliz de seguir con este partnership. Sí. Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias por escuchar Mercer Talks. Nuestros podcasts están disponibles en nuestra página web Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.